0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street, die zumindest vorbörslich die Erholung weiter fortsetzt. Die einen sagen, es ist die Notenbank, die anderen sagen, es ist der Versuch Chinas, die Rohstoffpreise in den nächsten fünf Jahren einzufangen. Meine eigene Vermutung ist, es ist nichts weiter als die Psychologie, die jetzt wieder ins Positive dreht. Börsianer gewöhnen sich an viele Faktoren und trotzdem sollte man nicht zu früh zu euphorisch werden. Wir haben bis Mitte Juni immer noch einige große Fragezeichen im Markt. Diese sehr großen Ausschläge können vor allem sehr gut getradet werden. Und weiter steigt der Aktienmarkt, zumindest in den ersten Handelsminuten. Äh, ja, Argumente lassen sich an der Börse ja rückblickend immer leicht finden. Und man liest in den Medien, ja, also ganz klar, es haben so viele Notenbanker am Montag wieder bestätigt, dass also die Inflationsangst vollkommen übertrieben sei. Wir haben alles unter Kontrolle. Und selbst wenn Inflation mittelfristig etwas höher ausfallen sollte, wir können dagegen vorgehen. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das sei der eine Grund für die Kurssteigerung. Und dann wird China im zweiten Atemzug erwähnt. Ja, China hat ja erneut betont, man wird versuchen, die nächsten fünf Jahre die Rohstoffpreise einzufangen und auszubremsen. Naja, wenn die Rohstoffpreise wieder ausgebremst werden, ist das natürlich auch inflationsgegenwirkend. Also alles wunderbar. Meine persönliche Meinung ist eine etwas andere. Und zwar steigt der Markt deshalb, weil sich a Investoren an alle möglichen Szenarien gewöhnen und weil die Psychologie langsam wieder umschwingt. Von Sell the Rally to Buy the Dips, also Kursschwäche wird wieder gekauft. Und wir sehen das vor allen Dingen auch bei den Positionierungen von Kleinanlegern. Wenn wir uns mal den Futures-Markt an der Wall Street anschauen, die Grafik von Sentiment Trader, wie viele kleine spekulative Positionen wurden eröffnet, auf den S&P, auf den Nasdaq und auf den Dow Jones. Und wir sehen einen Rekordanstieg an Netto-Long-Positionen. Jeder und Nachbars Lumpi setzt mal wieder auf weiter steigende Kurse. Und vielleicht sollte man deshalb auch ein bisschen vorsichtig sein, denn der S&P 500 bewegt sich immer noch in einer recht weiten Handelsspanne. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir bis Mitte Juni noch so manch wirklich wichtige Zahl vor uns haben. Wir haben den Arbeitsmarktbericht für den Mai jetzt an Anfang Juni, am 4. Juni, am kommenden Freitag, also nächster Woche. Wir haben Und was wollen wir? Wollen wir jetzt einen schwachen Arbeitsmarktbericht, dann kommt vielleicht Angst auf, dass die Wirtschaft lahmt oder wollen wir einen festen Arbeitsmarkt bricht, dann kommt Inflationsangst auf, dann haben wir selber noch die Inflationsdaten und wir haben Mitte Juni die Notenbanktagung. Was wird man denn jetzt signalisieren? Wird man signalisieren, dass man darüber nachdenkt, die monatlichen Anleihekäufe zu reduzieren, ja oder nein und wann vor allen Dingen. Und all das bedeutet immer noch eine Phase der gelegentlichen Unsicherheit und auch der Rückschläge ab und an. Also man sollte nicht zu viel Euphorie äh, walten lassen, wir sehen im Übrigen, dass diese Debatte Inflation und Drosselung der Geldpolitik, dass das in vielen Bereichen auch mittlerweile anschlägt. Schauen wir uns mal die Medien an. Wie oft sprechen die Medien über steigende Renditen bei US-Staatsanleihen? Und hier finde ich eine sehr spannende Statistik von Ben Breitholz, findet man auf Twitter. Der hat sich mal angeschaut, wie oft der Begriff steigende Renditen im amerikanischen Finanzfernsehen erwähnt wird. Und wir sehen das hier im mittleren Bereich in der Statistik ein absolutes Rekordniveau, historisch betrachtet. Jeder und Nachbarslumpi redet davon, ja, also wir werden weiter steigende Renditen bei Staatsanleihen sehen. Interessanterweise, und das ist das Fazit von Ben Breitholz, wenn in den Medien das Thema der weiter steigenden Renditen so lebhaft diskutiert wird und immer wieder auch in an vorderster Front auftaucht, kommt es oft anders als gedacht. Die Renditen der Staatsanleihen sinken eher, weil man sich natürlich auch an den Gedanken gewöhnt. Look, wenn man jeden Tag die Glotze anmacht und jeden Tag hört, ja, also die Renditen werden weiter steigen, dann ist es A, keine Überraschung mehr, wenn Inflationsdaten heißer ausfallen und B, nehmen wir mal an, die Wirtschaft verliert etwas an Dynamik, wächst weiter, aber verliert an Dynamik. Dann ist es auch durchaus denkbar, dass die Renditen sogar genau das Gegenteil machen. Und das ist eben das gleiche Dilemma, das wir letzte Woche hatten. Nichts genaues weiß man nicht. Der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Und ich hätte so gerne eine Antwort für euch. Man hofft ja oft, dass man durch so einen, dass irgendeiner rauskommt. Also und so wird es ganz, ganz bestimmt kommen. Aber es gibt eben Situationen. Die sind ja so ein bisschen muddy, nicht Fisch, nicht Fleisch. Äh, Übergangsphasen also, die haben wir nach wie vor, auch nach dem Comeback äh, der letzten Handelstage. Bis wir Klarheit an der Stelle haben, wird noch einiges an Zeit vergehen. Larry Summers jedenfalls warnt erneut, dass die Risiken von Inflation unterschätzt werden in der Washington Post. So, also, und wir sehen, dass auch in den Medien das Thema Drosselung der Geldpolitik immer mehr äh, Gehör findet. Hier sehen wir von Arbor Data Science mal, wie oft Artikel jetzt das Thema Drosselung der Geldpolitik ausweisen. In den letzten Wochen fast 900 Artikel hier in den Vereinigten Staaten. Das ist das höchste Niveau seit Anfang 2017 nicht so hoch wie das sogenannte Taper Tantrum 2013, als alle durchgedreht sind. Um Gottes Willen, die Notenbank wird vielleicht zu stark bremsen. Das hat damals den Aktienmarkt ausgebremst. Aber man merkt eben, dass beide Themen diskutiert werden. Das Thema steigende Renditen der Staatsanleihen und Inflation ist kein neues. Das ist in den Medien jetzt so stark diskutiert worden, dass es eigentlich kaum noch jemand hören will. Und der zweite Faktor, Drosselung der Geldpolitik, auch das ist mittlerweile ein Thema, das viel stärker diskutiert wird und dementsprechend auch keine Überraschung. Ich meine, wer Wer will denn noch überrascht sein bei einer so stark laufenden Wirtschaft, wenn die Geldpolitik angefangen wird zu drosseln im November, Dezember? Ist das dann wirklich noch die große Überraschung? Oder wird die eigentliche Überraschung sein, dass sich der Markt zurückklickt und sagt, naja, war eh überfällig, Gott sei Dank. Tun Sie es jetzt mal, denn die Wirtschaft brummt an allen Ecken und Enden äh, und äh, ne, sie darf nicht heiß laufen. Also, Aber kommen wir damit endlich mal zu den Einzelwerten und auch zu den Kryptowährungen. Wir haben hier einen leichten Rücklauf heute Morgen bei Ethereum und auch bei Bitcoin. Äh, gestern ne, äh, werden die dezentralisierten Kryptowährungen wieder mal durch so ein sehr zentralisiertes Konto gelenkt. Nämlich durch das Twitter-Account von Elon Musk, der sich gestern Nachmittag äh, in New York äh, zu Wort gemeldet hat. Man spricht mit den großen Kryptominern äh, über eine bessere Stromeffizienz ne, im Sinne der, des Klimawandels sozusagen. Äh, und gestern waren Kryptowährungen insgesamt im Aufwind. Das hat dann die Dynamik nochmal verstärkt und heute Morgen sehen wir äh, hier Abgabedruck. Äh, wir haben auch zwei sehr unterschiedliche Analystenkommentare zu Coinbase, der Nummer eins unter den Kryptobörsen hier äh, in den Vereinigten Staaten. Wir haben ein wirkliches Heavyweight, äh, JP Morgan stuft also Coinbase als Übergewichten ein mit einem Kursziel von über 370 Dollar. Aktuell ist die Aktie gerade mal bei 229 Dollar. Wenn man sich aber die Analyse durchliest, naja, dann ist es eigentlich alles nichts Neues, es ist das gleiche, was Goldman Sachs am Dienstag gesagt, am Montag gesagt hat, nämlich ne, Coinbase ist hervorragend positioniert, Marktführer Coinbase dürfte davon profitieren, dass der Kryptomarkt insgesamt sehr dauerhaft Substanz hat und weiter wächst. Das, äh, davon wird Coinbase profitieren, äh, man wird organisch wachsen und inorganisch wachsen ähm, und man kann äh, die, das hohe Leverage von Coinbase nutzen, also die Marktbreite, die man mittlerweile hat, die Markttiefe, alles fantastisch, Aktie ist trotzdem äh, unverändert oder bis leicht schwächer. Das Brokerhaus Mitsuo, japanisches Haus, zugegebenermaßen hat nicht so viel Einfluss an der Wall Street. Aber hier sagt man, naja, aufgepasst, wenn wir etwas Ähnliches erleben wie im Winter 2018, das war der sogenannte Krypto-Winter. da gab es mal eine etwas herrschere, harschere Korrektur bei Bitcoin. Das kann die Volumina von die Volumina von Coinbase kurzfristig belasten. Und wenn man bedenkt, dass das zweite Halbjahr auch insgesamt dünnere Volumen sehen sollte, einhergehend mit den auch mit verursacht durch die jüngsten Kurskorrekturen bei Bitcoin. Das Kursziel bei Mitsuo für Coinbase nur 225 Dollar. Äh, gleichzeitig sagt der Analyst, nichts Genaues weiß man nicht, maybe, if not, es könnte aber auch anders kommen. Und genauso ist es letztendlich gesehen bei Kryptowährungen. Look, viele äh, wissen, dass äh, Kryptowährungen nun mal erheblich schwanken können. Und äh, viele sehen auch äh, zu Recht äh, in diesen Schwankungen gute Gelegenheiten, um immer wieder auch mal reinzugehen und aufzustocken. Man muss sich eben nur der hohen Schwankungen bewusst sein. Aber so ist es eben. Äh, das war Ende der 90er Jahre, als das Internet, äh, die Revolution dort stattgefunden hat, im Prinzip das Gleiche. Und am Rande bemerkt, diese ganze Diskussion über Regulatorik, ja, das ist ein brandheißes Thema für die Kryptowährung, keine Frage. Aber das hatten wir Ende der 90er Jahre auch. Wo stehen wir heute? Äh, wo ist die Regulatorik für Facebook und für Google? das ist äh, Da versucht man heute noch im Prinzip äh, der Technologie hinterherzurennen, zumindest die Regulatoren. Also, aber nichtsdestotrotz die zwei Aussagen zu Coinbase. Äh, wir haben ansonsten sehr, sehr viel Action im Medienbereich. Äh, wir haben äh, Spekulation, dass möglicherweise heute, schon heute oder spätestens in dieser Woche, Amazon die Übernahme des Filmstudios MGM melden wird. Das Wall Street Journal spricht von 9 Milliarden Dollar. A Variety, Unterhaltungsmagazin, ne, spricht von einem Wert von maximal 5 bis 6 Milliarden Dollar. Aber ganz ehrlich, was sind 9 Milliarden Dollar für Amazon? Das wäre so ähnlich, als würde ich rausgehen und sagen, also heute erlaube ich mir mal einen Kaffee-Latte. Der, der kostet zwar doppelt so viel wie ein Kaffee, ist es eigentlich nicht wert, aber ne, weil Heute die Sonne scheint, leiste ich mir das mal. Ich glaube, bei Amazon ist in erster Linie die Frage, was die Regulatoren dazu sagen werden. Es gibt also Vermutungen, dass die Regulatoren Amazon dazu zwingen werden, die Filmbücherei und die vielen Inhalte von MGM, dass man die Lizenzen auch anderweitig vergibt. Macht dann dieser Deal wirklich noch Sinn für Amazon? Warten wir es also wirklich hier mal ab. Aber wir sehen, dass seit diesem dieser, diesem Zusammenschluss von Warner Media und Discovery richtig Dynamik aufkommt im Medienbereich. Man muss skalieren, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Und es gibt Berichte, dass Disney zum Beispiel über 100 internationale Fernsehsender schließen wird, um die Inhalte in Zukunft bei Disney Plus laufen zu lassen. Und wir haben Berichte, dass Comcast der Inhaber also der Fernsehsender NBC und von Universal Studios, dass man in der Tat Interesse gehabt hat, mit Warner Media zu fusionieren. Aber AT&T ist den sicheren Weg gegangen und hat sich für Discovery entschieden, weil hier der regulatorische Widerstand am geringsten sein dürfte. Nichtsdestotrotz, und das ist ganz interessant, langfristig gesehen haben sich die Stimmrechte bei den Aktien äh, verändert. Das also äh, und zwar insofern verändert, dass in Zukunft langfristig gesehen eben doch noch eine Fusion auch mit dem neuen Konzern, der jetzt aus Warner Media und Discovery entsteht, zustande kommen könnte. So außerhalb äh, des Entertainment-Bereichs haben wir Square gestern in den Schlagzeilen gehabt. Große Rally gestern und zwar bereitet sich Square darauf vor, Giro- und Sparkonten anzubieten und damit will man in direkten Wettbewerb treten mit den Großbanken hier in den Vereinigten Staaten. Bei Square darf man nur eins nicht vergessen. Square, genauso wie Coinbase, genauso auch wie begrenzt auch PayPal. Das sind alles Werte, die sehr stark von den Schwankungen bei Kryptowährungen mit im Schlepptau hängen. Und last but not least, der Chipsektor. Gestern solide Rallye an der Wall Street. Und hier eine ganz interessante Analyse. Die Vereinigten Staaten wollen ja nun mehr Kapazitäten in den USA sehen. Es werden zu wenige Chip -In Chips in den Vereinigten Staaten selbst produziert. Das Ganze soll gefördert werden durch einen Förderverband, ein staatlicher Verband, der äh, über 52 Milliarden Dollar hier einschießen will in den Bau von Kapazitäten in den USA und in die Forschung und Weiterentwicklung. Und das Ganze bedeutet hochgerechnet 150 Milliarden Dollar an zusätzlichen Ausgaben für die Chipindustrie. Das ist mal ein Argument, muss man sagen, und kaum erstaunlich, dass die Stimmung im Chipsektor äh, gestern auch dementsprechend positiv war. Äh, vor allen Dingen die Aussichten auch von Micron Technologies äh, wurden positiv hervorgehoben. Hier gab es auch Berichte aus Asien, dass die DRAM-Chip-Preise weiter anziehen in Anbetracht eines Mangels an DRAM-Chips. So, damit bin ich durch für heute. Wir haben heute Abend noch die Quartalszahlen von Intuit, von Nordstrom, von Tall Brothers. Nordstrom, Einzelhandelskonzern, Tall Brothers, großes Fertigbau unternehmen. Das wird noch ein bisschen für Aufsehen sorgen und ansonsten wird die Lage heute relativ ruhig. In dem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.